0: Het Deense Saxo Bank neemt de online broker over... en daarmee verdwijnt de naam BinkBank. Wat gaat er nog meer veranderen... voor de ruim 300.000 klanten en de medewerkers? Afscheid van de naam dus. Per 1 juli gaat dat met een traan? Gaat het met een lach en een traan? Wat zijn de gevoelens daarover?
1: 1 juli is een datum die, uh, die ik niet ken. Het is deze zomer, hebben we eigenlijk altijd gezegd. Uh, uh, en We zitten midden in de migratie... En ja, natuurlijk is het een, uh, een afscheid waar uh, een, uh, een klein rouwrandje omheen zit. Want Pink is natuurlijk een prachtige naam. En Pinkbank heeft een... Hele belangrijke rol, denk ik, gespeeld in de, in de Nederlandse financiële sector met, met vernieuwing en uh, innovatie.
0: Maar en jullie is een datum die je niet kent. Dus waar hangt het dan vanaf wanneer die naam definitief verdwijnt?
1: Nou, wij zitten midden in de migratie. We zijn eigenlijk al begonnen. Maar we zullen de naam pas weghalen op het moment dat de migratie volledig is uh, afgerond. En dat wil zeggen dat alle klanten van Bing Bank overgezet zijn naar het platform van SaxoBank.
0: En dat heeft er dan weer mee te maken. Kom ik onderweg nog barrières tegen? Wordt het toch nog ingewikkelder dan we van voren dachten? Saxobank heeft volgens mij toen dit aan de orde kwam gezegd... nou, dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Valt het nu al een beetje tegen? Kom je zaken tegen waarvan je dacht... hé. Hey, dat is toch ingewikkeld?
1: Nee, ik heb, migreren is altijd enorm complex. Uh, dus dat vooropgesteld. En bij ons gaat zorgvuldigheid echt wel voor snelheid. Uh, dus we hebben gekozen om dat steeds in uh, stappen te doen. Dus we doen uh, de eerste 40% van de klanten van Bingbank in uh, Frankrijk, België en Nederland zijn inmiddels gemigreerd. Maar 60% moet nog. En dat doen we zoals gezegd in stappen.
0: En uh, kun je, zonder dat dit een heel IT-programma wordt, uitleggen... wat het dan zo moeilijk maakt?
1: Nou, een bank migreren is sowieso complex. Je zou het kunnen vergelijken met uh, het verbouwen van een uh, rijdende trein. Uh, om maar even een prorail uh, term te blijven. Uh, en dan ben je niet alleen de trein aan het verbouwen... terwijl die met uh, 120 km per uur rijdt. Maar je vraagt ook nog om alle passagiers over te, zetten, over te stappen... van de ene naar de andere rijdende trein. Oftewel, wij zijn een bank aan het migreren, die in de tussentijd gewoon door blijft uh, werken. Dus de, onze klanten moeten nog steeds kunnen blijven beleggen, nog steeds op het platform kunnen uh, en zodra ze overgezet zijn ook direct op dat nieuwe platform. Zijn er ook kunnen. klanten
0: geweest die hun overstap gemist hebben, ondanks al jullie inspanningen, nu je toch die vergelijking trekt?
1: Nou, nee, ze kunnen het niet missen. Oh, uh, nou, want nou, ze gaan gewoon maar mee. <laughs> uh, maar er waren er misschien wel een paar die het niet direct door hadden. Ja, dat,
0: dat komt voor. Uh, speelt nou ook nog een rol, dacht ik maar hoor, het is natuurlijk ook uh, geopolitiek tegenwoordig dat de klok dat Saxobank dan wel een Deens bedrijf is... maar dat het dan weer een Chinese grote aandeelhouder heeft, Geely. Dat je denkt, ja, daar kennen we wel verhalen van... dat gegevens in China terechtkomen... en wat er dan mee gebeurt is toch wat minder transparant allemaal. Moet je daardoor extra voorzichtig zijn?
1: De, daar heeft het uh, niets mee te maken. Uh, de migratie vindt zich echt uh, vindt plaats in uh, Nederland. En feitelijk is, uh, gaan wij het, het technisch systeem uh, wijzigen. Maar wij blijven een Nederlandse bank onder Nederlands toezicht ja? van de NMB en uh, AFM.
0: Ja, het, het is goed dat je dat zegt, want uh, de afgelopen week was er ook nieuws over een concurrent, dat mag ik toch wel zeggen, de Giro. Ook overgenomen, dachten dat ze ook onder de Nederlandse vlag zouden opereren. Dus onder Nederlands toezicht. Blijkt plotseling dat de Giro valt onder Duits toezicht. Hoe zeker zijn de afspraken wat dat betreft bij jullie?
1: Nou, die zijn zeker. Uh, dat durf ik zeker te stellen. Uh, de Giro uh, uh, ja, is een ander verhaal. En dat had ook denk ik te maken met het feit dat er geen betaalrekeningen waren voor klanten. Dus ze kregen ook allemaal een Duits betaalrekening. Maar uh, de, zij is totaal geen sprake van.
0: Wat voor verhaal is dat? Ja, Ik was niet van plan om het heel erg uitgebreid aan te stippen. Maar wat voor verhaal is dat de Giro? Dat is een grote concurrent van jullie. Ja. Uh, waar het draait om prijs. Uh, zij beloven gratis beleggen. Het is toch ook een beetje een race om tarieven. Ook in jullie wereld. Misschien ben je er onverhoopt in terecht gekomen. Uh, nu blijkt dat daar aan de achterkant van alles uh, niet klopt. Uh, ze hebben al een jarenlange strijd met de AFM. Die overname blijkt toch net weer wat anders in elkaar te zitten... dan vooraf werd geschetst. Uh, heb je een beetje schadefreude dat je denkt... ja? Uiteindelijk de Giro ontmaskert?
1: Eigenlijk wel. Uh, dit is iets wat wij al een hele tijd uh, hebben gezegd. Ook met de AFM hebben besproken. Uh, dat dat wat zij voorstelden gewoon niet uh, correct is.
0: Hoe bedoel je en, dat wat zij voorstelden?
1: Het feit dat uh, beleggen gratis is. Of dat zij heel goedkoop zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat het geld ergens verdiend wordt. En ik denk niet eerlijk als je dat niet transparant maakt. Hoe je dan geld verdient. En uh, nou ja, het wijzigt dan het uh, level playing field. Maar goed, ik, ik wil ook nog wel even refereren aan het stuk... wat vanochtend in uh, het FD stond uh, met als titel Te
0: goedkoop. Ja, dat, dat kan mij niet vaak genoeg gebeuren. Voor de volledige transparantie vinden we bij BNR ook belangrijk. Maar dat is geschreven door mijn eindredacteur. Ja. Dus ga je gang.
1: <laughs> maar da dat zei eigenlijk wat mij betreft alles. Toen ik dat stuk las, toen dacht ik inderdaad, ja, nou, inderdaad. We gaan
0: hem hier niet integraal uh, voorlezen. Maar wat staat daar dan? Daar staat dus eigenlijk concreet dat, dat iets soms te mooi is om waar te zijn.
1: Ja. Dat, dat is exact wat het is. Uh,
0: maar goed, je, je moet daar wel tegen opboksen. Want uh, we hebben dat kort al besproken met Corné. Uh, met name uh, de jongere generatie kijkt naar snel geld verdienen... en het liefst al goedkoop mogelijk. En er hoort bij Binkbank dan een verhaal bij over educatie... over lange termijn doelen dan ga je de strijd niet mee winnen. Tenzij je langer de aandacht kunt vasthouden.
1: Ja, ik, ik denk van wel. Uiteindelijk moet je volgens mij blijven daar waar je goed in bent. Uh, en waar BinkBank goed in is... is uh, transparant, goede kwaliteit leveren... en klantgerichtheid, klantvriendelijkheid. En daar willen wij ons op inzetten. Eh... Uh, dus ik denk niet dat het heel veel zin heeft... om je continu alleen maar te richten op wat de concurrent aan het doen is. Maar vooral bezig moet zijn met hoe jij relevant kan blijven maar voel voor je, je klant.
0: Prijsdruk, voel je prijsdruk, want er zijn nieuwe toetreders bijgekomen. Ook zeker sinds het ontstaan van Bank. Dat verandert toch het hele speelveld. Dat verandert toch ook hoe je jezelf kunt onderscheiden. Jullie waren altijd een beetje het buitenboordmotortje. De nieuweling, de Rebellenclub. Als je kijkt naar de analyses van de afgelopen tijd... dan is de conclusie van veel mensen... dat is Bank een beetje kwijtgeraakt. Ze is wat ingeslapen, doen het allemaal keurig netjes. Maar ze krijgen nu last van andere partijen die het anders aanpakken. En die toch ook een flink deel van de markt opslokken.
1: Ja, wij waren destijds de challenger. En degene die wij challenged waren de private banks. Uh, dat is nog steeds denk ik het geval. We zijn nog steeds vele malen goedkoper dan heel veel private banks. Uh, wij worden ook weer gechallenged. Maar de challenge is vaak met uh, gratis beleggen. En nogmaals, dat bestaat niet. Dus ik denk uh, vooral dat, dat, we, dat beleggers goed moeten kijken naar waar ze dan wel voor betalen. En, uh, ja.
0: waar betaal je bij, hoe zichtbaar betaal je bij Bink?
1: kosten zijn bij ons transparant. Dus je kunt op, je web, op de website precies vinden... waar er voor uh, betaald wordt. Ja. En ik geloof echt een eerlijke prijs. Je betaalt voor, voor je rekening,
0: servicekosten... een bepaald percentage van je vermogen, meen ik. Hè? Ja,
1: en ja. transacties.
0: Ja. Uh, als het gaat over de, de traditionele vermogensbeheerder... Da daar heb jij een verleden. Uh, bij, uh, ook hier in dit programma bekende vermogensbeheerders. Uh, jij zei, dat is lang geleden moet ik zeggen... maar ja, ik heb een huiswerk gedaan in 2013... toen je nog bij zo'n vermogensbeheerder werkte. Ja, Je ziet vaak klanten... Die proberen het dan bij zo'n online broker. En na een tijdje komen ze allemaal weer terug.
1: <laughs> ja. ja. <laughs> dan heb ik... Dat,
0: Dat bedoelde geen... ik niet zo. Nou, ja, toch wel. Nee,
1: ik, zeker denk ik in die tijd wel. En dan gaat het over... Toen ging het heel erg over het verschil tussen vermogensbeheer... en execution-only dienstverlening. En... Uh, als je alleen voor prijs gaat en je was gewend om het in vermogensbeheer te beleggen en je gaat het dan zelf doen, dan kan dat tegenvallen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, die uh, uh, dienstverlening. Maar tegenwoordig heeft uh, ook Bingbank uh, online vermogensbeheer uh, uh, producten die, uh, in, die echt heel erg goed zijn voor mensen die uh, uh, hun geld willen beleggen, maar... Denken, uh, geen verstand ervoor hebben, geen tijd ervoor hebben, et cetera. Ja, dus
0: je kunt kiezen, uh, laat het doen door Binkbank, doe het zelf... of kies voor vermogensbeheer, dat zijn eigenlijk verschillende smaken. Zo is het, ja. ja. Uh, wat blijft er van Binkbank over als je onderdeel gaat uitmaken... van een veel groter bedrijf, zoals Saxo? Nou, wij, wij blijven Bink.
1: Uh, Saxo zonder heeft, de naam uh, Bink? Zonder de naam Bink.
0: Met minder mensen Bink? Uh,
1: dat valt ook nog wel mee. Dat dus
0: is wel zo, toch? Dat dus is een reorganisatie geweest?
1: Er is een reorganisatie geweest, maar we hebben ook weer heel veel mensen aangenomen... Dus wat je ziet is dat er een natuurlijk verloop is. Er zijn ook banen verdwenen, maar er komen ook weer banen voor terug. Uh, en dat heeft ook te maken met het feit dat Bink heel erg hard gegroeid is, ook vorig jaar. Ja. Uh, dus nee, wij blijven een bank voor, uh, uh, voor de belegger in uh, Nederland. En Straks, de Bank heeft ons gekocht vanwege onze uh, ervaring en uh, kwaliteit in dienstverlening. Maar waarom was het voor nodig? De
0: beleggers. Ja, het gaat het toch om massa?
1: Ja, uiteindelijk wel. En je ziet veel van die consolidaties natuurlijk in de Nederlandse markt. Um, en ook voor Bink, voor Bink geldt dat wij samen sterker zijn... met een partij, Saxo Bank in dit geval... die heel erg op ons lijkt, uh, qua uh, achtergrond, maar ook... De manier waarop wij uh, uh, zaken doen met klanten of beleggingsaanbod uh, hebben. Alleen Saxo Bank is heel erg geïnteresseerd in, nou ja, in hoe wij dat doen. En, en uh, heeft daar ook heel veel van geleerd en je, heel veel van overgenomen.
0: Je geeft zelf aan, en we komen er nog over te spreken, dat jullie zeer snel zijn gegroeid. Hè? Beleggen is toegankelijk voor heel veel mensen. Dat is ook wel gebleken tijdens de coronacrisis. Had je het echt niet op eigen kracht gered dan?
1: Ik denk dat wij heel veel profijt gaan hebben van samengaan met Saxo Bank. En ook uh, de, uh, uh, Saxo Bank is echt een wereldspeler. En daardoor kunnen we ook andere dingen weer bieden aan onze klanten. Dus uh, ook onze klanten gaan daar voordelen ja, maar
0: van. Maar je had het misschien toch uiteindelijk wel ook zelf gered?
1: Ja, uh, als, uh, als ja, terugkijken heeft al niet veel zin. Dit, dit besluit is genomen en ik denk oprecht een heel goed besluit.
0: Ja. En voor wie eigenlijk? Was het uh, ook het uh, bot? Want daar is veel over te doen geweest hè? een beetje aan de lage kant.
1: Uh, ik ja, goed, uh, daar kun je over blijven stemmen. Nou ja, als stachelen. we het toch
0: over beleggen hebben, dan kunnen we dit toch ook even, even bespreken. Hebben we de aandeelhouders gekregen waar ze misschien wel recht op hadden? Of um, nou, hebben ze zich toch uh, ja, met de kluitje het riet in laten sturen?
1: Ik denk, uh, beleggen achteraf is altijd makkelijk. Maar ik ja, denk, ik voor dat moment is het, uh, is, uh, was het een hele goede prijs. Ja. Ja.
0: Uh, nu, nu we het hebben over uh, die periode van die overname en de gevolgen. Je gaf het zelf al aan, we zijn ook gegroeid. Er verdwijnen niet heel veel banen. Er stond een tijdje terug een grote reconstructie in het FD... over een sociaal plan, over hoogoplopende spanningen... die er sowieso al in de bestuurlijke top van Binkbank waren. Over een, een conflict, over het al dan niet verplicht moeten accepteren... van een passende functie dat tot aan de rechtszaal is uitgevochten. Het moeten niet alleen maar geweldige maanden zijn geweest de afgelopen tijd.
1: Uh, uh, ik ga maar weer halen. Waar gehakt wordt van alle Spaanders. Ja, uh, uh, het en, hoeft toch uh, niet
0: een enorm juridisch conflict te worden? Zoiets?
1: Nee, maar ik herken dat ook niet zo. Het is geweest, hè, laat ik dat vooral niet ontkennen. Maar dat, dat, het is, dat, dat creëert dan het beeld alsof er met heel veel medewerkers een ongelooflijk juridisch conflict was. En dat is echt niet zo. Dus we hebben eigenlijk, ik kan wel zeggen, het merendeel van de mensen is met opgeheven hoofd heeft de bank verlaten en was heel tevreden met het, uh, met het aanbod.
0: Met opgeven hoofd de bank verlaten? Ja,
1: echt. Van, van de, Terwijl het okay. best
0: wel leuk is om bij Bing te werken, toch?
1: Ja, maar uh, op het moment dat een bank en een bedrijf... in het algemeen net in verandering zit... dan zijn er ook mensen die zeggen... voor mij is deze verandering niet goed meer... en we nemen afscheid van elkaar. En dat gaat dan in heel goed overleg.
0: We gaan het over iets anders hebben. komt hij in de vorm van een dilemma als je wilt kiezen... en achteraf kunt nuanceren? Heel graag. De AFM boezemt aanstormende beleggers onnodig veel angst in... of bij beleggen geld voorzichtigheid troef. Ja, ah. Oh, dat is duidelijk, ja, Saskia dat, Klep, directeur ja. van Bingbank in Nederland. Ja, want uh, ook bij jullie reclame staat... Uh, wat staat er precies? Je, je geld kan minder waard worden... of je kunt geld verliezen. Ja, dat blijft hebben, natuurlijk ja. onherroepelijk verbonden aan beleggen.
1: Ja, en dat is ook correct. En We moeten onze klanten daar ook zeker voor waarschuwen... maar ik vind dat wij in Nederland veel te veel aandacht hebben over de, voor de risico's van beleggen. Um, en zodanig dat uh, het heel veel mensen afschrikt. En ik denk eigenlijk dat wij het meer zouden moeten hebben... over het risico van niet beleggen. Want ik denk dat wij in Nederland echt een groeiende een groep mensen hebben... die toch echt uh, zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële toekomst. En dat kan zijn omdat uh, de pensioenopbouw tegenvalt... of omdat ze geen pensioenregeling hebben. ZZP'ers, die moeten zelf hun pensioen uh, regelen. Maar kijk ook naar ondernemers en de ondernemersrisico's die er vandaag de dag zijn. We zien het in de coronacrisis. Met sparen kom je er niet. Het zijn negatieve rentes. Dus ik geloof echt dat veel meer mensen... Uh, uh, die beleggingsportefeuille zouden moeten
0: op. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook echt serieuze waarschuwingen geweest... ook de afgelopen weken nog... dat er bij heel veel mensen veel te weinig geld op hun spaarrekening staat. En kun je tegen die grote groep mensen dan zeggen... nou, maar wat er staat, probeer het maar te beleggen.
1: Ja, uh, die zijn er. Maar er is ook een enorme spaarpot in Nederland. Hè. We weten, dat stond ook in de krant... over hoeveel het spaargeld in Nederland is gestegen. Nou, laten we het dan over die groep ja, hebben.
0: Dat, dat is wel de groep. Die zeg maar aan de goede kant van de score zit. Hè?
1: Ja, maar ik kijk. Een van de misverstanden van beleggen is: er zijn eigenlijk drie barrières die veel bij beleggers spelen. Dat is, ik heb te weinig geld om te beleggen. Ik heb te weinig kennis uh, om te beleggen en ik heb te weinig tijd om te beleggen. En alle drie zijn denk ik uh, op te lossen.
0: Nou, gratis zelfs? Te, te weinig. Oh, nee, dat nee, niet. dat
1: zijn de kosten. Nee, ik heb het nu over het geld van de belegger okay. zelf. En um, kijk, je hoeft niet ineens met een heel groot bedrag te starten. Je kunt ook uh, een, een deel van je salaris maandelijks op een uh, beleggingsrekening zetten. En dan heet dat periodiek beleggen. En dan kun je echt als je daar nu mee begint, dan bedank je jezelf later.
0: Ja, dat is volgens mij ook jullie reclameslogan. Hè? Waar je zelf in zat. Dus ik snap lot. dat je hem uh, goed kunt uh, ophoesten.
1: Ik vind het ook een hele mooie zin.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, die zin die, uh, komt ook misschien wel eens in de huiskamers. Van, uh, van Laura van Geest van de AVM terecht. Wat zou je tegen haar zeggen? Want zij is dus uh, met de AVM verantwoordelijk. Voor het wijzen op de risico's die er ook wel zijn. Hè? Ja. Die misschien ook toch en nog wel. die ontken ik niet. Die ontken je niet. Maar nee. goed, wat zou het dan moeten zijn? Er zijn risico's aan verbonden. Maar niet beleggen is een groter risico.
1: Nou, ik denk dat het nu een eenzijdig verhaal is. En uh, dat, dat gesprek heb ik ook met de AFM. En ik vind ook echt dat het verhaal te eenzijdig is. Alleen ja, de vraag is dan: ja, maar hoe groot is dat risico dan? Ja, hoe groot. Ik bedoel, dat zouden we natuurlijk, daar kan een heel groot onderzoek naar gedaan worden, hoe groot het risico is van niet beleggen in Nederland. Uh, de vraag is eventjes, uh, ik, het gaat mij erom dat een instantie als de AVM daar in mijn oog echt ook oog voor zou moeten hebben.
0: Komen jullie wel eens uh, klanten tegen, worden jullie wel eens benaderd? Ook zeker de afgelopen periode, natuurlijk een enorme toestroom. En uh, dat er iemand uh, aan jullie bureau komt, online uiteraard, die zegt. Nou, ik ben het van plan. Uh, met ongeveer dit bedrag en dat jullie zeggen, nee, 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 maar dat kan eigenlijk niet... want dat kun je helemaal niet missen, dat is onverantwoord.
1: Nou, wij zijn een execution-only uh, bank, dus wij geven geen advies.
0: Oké, okay. nou, misschien zou dat toch op zijn plaats zijn voor sommige mensen. Zeker voor de nieuwe lichtingbeleggers die denken... bij corona, ach, ik moet toch wat met mijn geld. Uh,
1: wij geven dat wel als het gaat over vermogensbeheer. Okay, dat is want,
0: puur als vermogensbeheer.
1: Uh, bij het vermogensbeheer doen we het wel. En dan, uh, ja, dan, doe je, dan moet je vragen beantwoorden en dan komt daaruit... of dat wat jouw plan is uh, uh, haalbaar is of niet.
0: Ben je verrast door die enorme populariteit? Hè? Jullie zijn enorm gegroeid, ook in de coronaperiode. Heb je zelf wel eens versteld gestaan van het animo?
1: Ja, enorm. Ja, 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 het was, ja zeker. En, en dat had denk ik te maken met het feit... dat mensen toch op zoek zijn naar rendement. Want ja, dat, dat spaargeld dat levert niks meer op... Uh, het is ineens ook heel toegankelijk, hè? beleggen met allerlei apps. En uh, vrij voor iedereen. Uh... En
0: mensen konden ook weinig uh, andere dingen, geloof ik. Dus verveling ik, speelt wel een rol.
1: Eerlijk gezegd heeft dat denk ik ook echt meegespeeld. Ja, hoor, daar ben, ik, uh, daar ben ik het ook absoluut mee eens. Ja. Maar beleggen uh, om
0: de verveling te verdrijven, Tja, of dat nou een goede strategie is?
1: Nou ja, je moet maar een keer beginnen. Het, het hoeft niet te zeggen dat het, uh, uh, verveling leidt dan tot een verkeerde strategie. Misschien was het ook wel iets waarvan mensen dachten: ja, daar had ik al lang mee moeten beginnen en eindelijk heb ik tijd. Uh, nou, het ging ook heel goed op de beurs. Hè? Laten we ja. wel zijn, sinds ja. de crisis. Uh, ja, je zag natuurlijk die beurs oplopen. Ik denk dat dat mensen ook wel heeft aangezet tot... Goh, misschien moet ik daar toch maar eens aan denken.
0: Als het gaat over hoe goed het uh, op de beurs is geweest de afgelopen periode... dan kom je ook in het vaarwater van monetair beleid... van centrale banken, van inflatie, van oplopende rente. Kan dat voor een kentering zorgen, denk jij? Dat de beurs niet meer het enige alternatief is voor enig rendement... maar dat er toch op relatief korte termijn weer een alternatief bijkomt?
1: Ja, ik weet niet welk alternatief je dan naar aan refereert, maar ik geloof het spaargeld misschien. Ja. Zeker, maar de, de, beleggen gaat natuurlijk altijd om spreiding tussen verschillende uh, onder. Je moet ook nadenken, is het goed om nu mijn hypotheek af te lossen of in, inderdaad te gaan beleggen? Want alleen maar je hypotheek aflossen, dan zit je geld in, in je huis, kun je niet bij. Uh, alles beleggen is meestal ook niet zo handig op het moment dat je het geld natuurlijk op korte termijn nodig hebt. Dus en dit is precies. Zijn de vragen waar je over na moet denken als je wil starten met beleggen?
0: Ik heb niet zozeer nog een vraag. Wel een dilemma. Komt hij aan, het tweede dilemma. Beleggen in crypto's is onberekenbaar of met de juiste kennis verdien je geld als water? Ah. Saskia Klepp is hier, directeur van Bank in Nederland. A. Ah, we hebben wel eens gasten die wat uh, langer moeten nadenken... die eigenlijk helemaal geen keuze willen maken. Maar in jouw geval is nu duidelijk, die crypto's, dat is uh, onberekenbaar, onbetrouwbaar. Ja, nou,
1: onbetrouwbaar. Ik, ik vind het gokken, laat ik het zo zeggen. En ik snap echt wel dat mensen daarin beleggen. En het is ook wel echt een interessante nieuwe markt. En ik volg hem ook. Uh, maar het is ook ontzettend uh, risicovol. Dus als je daar al in wil beleggen... doe het dan vooral maar met een klein deel van je, van je geld. Want anders loop je daar veel te veel uh, risico mee.
0: En je volgt die markt ook. Nou, dan was het afgelopen week, afgelopen dagen weer bal. Ja. Wat dacht jij uh, dinsdag, woensdag, donderdag... toen het uh, toch uh, onder een grens... Dook, plotseling, waarvan mensen dachten, jeetje, zijn we daar inmiddels?
1: Ja, nou, ik dacht wel, uh, god, ja, er gaat nu, uh, gaat nu weer toch ook wel weer klappen vallen. Want er zijn natuurlijk toch beleggers die de verleiding niet kunnen weerstaan. We hadden het net nog even over de jongeren. Ja, ik hoop niet dat die allemaal hun uh, spaargeld kwijt zijn geraakt. Maar er zijn natuurlijk mensen die nu ook forse verliezen hebben geleden. En dat is natuurlijk gewoon
0: heel treurig. En, en hoe, hoe raakt het Bink? Want hebben jullie zijdelings toch nog iets te maken met de crypto's? En het volatiele karakter van die crypto's? Zitten, er, zitten ze nog in trackers? Wat doen jullie precies met crypto's? Of ja, wij, zitten
1: in, wij, wij bieden alleen trackers aan. Dus uh, uh, beleggers kunnen bij ons in trackers beleggen in uh, crypto's. Niet anders.
0: Oké. Okay. En dat, dat, goed, dat hoort gewoon ook helemaal bij het karakter van Bink. Dus dat, ver, dat verandert ook niet? Het blijven die trackers?
1: Nee, want je kunt natuurlijk prima voor een klein stukje van je portefeuille... in een, in een, uh, in een bitcoin tracker zitten of een andere Nou, nu crypto. we toch
0: een beetje... In in de sferen van de advies terechtgekomen zijn. Hoe ziet een goede portefeuille er nou uit?
1: Ja, nou dat geldt natuurlijk echt voor iedereen anders. Uh, het, het gaat hierin... Om, om spreiding en wat je kan missen. En uh, ja, dan is spreiding gaat dan over een deelbeleggen in uh, aandelen, een deelbeleggen in obligaties. En dat klinkt dan natuurlijk meteen allemaal heel technisch. Uh, want je zult toch iets moeten snappen van die instrumenten. Dus daar zul je je moeten verdiepen. Nou ja, dat is, dat is hoe wij als BINK ook onze belegger proberen te begeleiden. door op onze website die informatie te geven. En daar, daar staan ook allerlei handleidingen over hoe je dat goed zou
0: kunnen doen. En tegen wie zeg je, nou, die crypto, het is misschien riskant... maar je hebt een sterke maag, doe het maar.
1: Nou, diegene die een goede spreiding kan aanbrengen in zijn portefeuille... kan dat prima doen.
0: Dus het kan onderdeel zijn van Zeker. toch verstandig ja. beleggingsbeleid. Ja hoor. Je luisterde naar De Top van Nederland met Saskia Klep... directeur van BinkBank Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Arno Visser... president van de Algemene Rekenkamer. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.